0: Esse episódio é um oferecimento da Accenture. Que venha a mudança. Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Vamos falar de representatividade como é, é, prioridade né? e equidade como propósito. Vamos falar também sobre o Color Brave, né? o programa de raça da Accenture. É, e é um tema, gente, que vocês sabem, fundamental né? como social, mas não é só isso. Né? Tem muita importância também para a inovação, né? novas ideias. Né, outros históricos de vida, enfim, vocês já sabem disso, não preciso explicar isso, é, mas enfim, você, se você que é gestor ou você que tem alguma voz na sua empresa, escuta esse papo de hoje que ele é muito legal, eu vou forçar aqui para gente, a gente fale de ideias práticas também né, para ajudar vocês a também levar isso a empresa de vocês e não importa se vocês estão no comecinho desse caminho, ou estão no meio desse caminho, Accenture a gente tá 15 anos nessa, nessa transformação né, então tem aí muita coisa para se fazer, mas tem um chão aí de, de história e de, de conhecimento para dividir com a gente, então acho que é, é muito importante. Mandíbula, uh, eu antes de apresentar eles aqui, você uh, botou aquela, a, aquela mensagem lá? Vou Pessoal, deixar... nós vamos ter, nós estamos no LinkedIn ao vivo, tá mandem perguntas, mas nós vamos ter depois um link na descrição para ter um episódio com a tradução em libras, tá uh, uh, lá no YouTube, então para quem precisar vai ter a tradução em libras lá. Muito bem. Nós estamos aqui com o Wilson Marcontes. Tudo bem, cara? Tudo bom, tudo bom, cara? É um prazer Bem-vindo, bem-vindo. Bom, o Wilson é Associate Director e Sponsor do programa de raça Color Brave. Muito legal. E com Areta Oliveira, tudo bem, Areta? Tudo bem? Bem-vinda. Tá? Muito legal. E Areta é gerente de contratos sênios e líder de desenvolvimento racial do Color Brave. Muito legal. É, Mandíbula, mostra pra gente o que tem de comida para quem tá em casa e, e, e conta pra gente quem que mandou isso aqui. Ó, oh, Cava, é, hoje a gente tem bastante coisa bacana é, e uma seleção de queijos, pão de fermentação natural e charcutaria, tá? Então eu já coloquei o link do nosso Instagram, fork.podcast, e lá tem o link para o nosso site, que, a gente, que lá você encontra todos os parceiros que sempre estão aí com a gente participando e mandando as comidas. Muito legal. Esse pão é de fermentação natural, lenta, que é muito bom. Quem mandou foi o seu filão, quem mandou a charcutaria foi a, a Jais Handmade, e esses queijos é o pessoal da Casa do Produtor, tem uma, uma variedade boa aqui, tá? Uns um mais parecidos com brico, com gorgonzola e o azeite do nosso azeite oficial, aqui, que é aquela H, super premiado, vocês têm que experimentar, tá? Eu já dei a dica para vocês, né? Enquanto um fala, o outro come. Agora, a gente queria, antes da gente começar, é, queria escutar um pouquinho de vocês, um pouquinho da trajetória de vocês, como é que vocês, como é que vocês chegaram, um pouquinho da, da, da carreira de vocês e como é que vocês caíram nessa história posso começar
1: Vamos lá. Bom, deixa eu primeiro me apresentar para quem não pode me ver né então fazendo aqui a minha autodescrição boa muito bem eu sou um homem negro é, tenho 44 anos cabelo bem baixinho né tento deixar ele crescer mas ele não cresce acho que a idade vai chegar o meu também
0: não eu <risos> <risos> o meu também não
1: é, da, depois da pandemia eu deixei a barba crescer a barba cresceu um pouquinho não tá igual a sua cara. acho que eu não vou conseguir chegar lá mas eu tô nutrindo aqui uma barbinha um bigode Estou é, com uma camiseta branca Uma camisa social branca E calçadinhos aqui sentado é, no, no, no fork aqui com,
0: do lado da areta. Muito bem Areta quer,
1: quer aproveitar também? aproveitar
2: já fazer a minha né Boa. então Sou uma mulher negra Tenho é, cabelos médios né, Com luzes ah, tô usando hoje uma blusa de bolas brancas e pretas, né, no, na altura do, do, do cotovelo aqui, uma blusa de manga curta, é, tenho 42 anos e também, assim, não tenho problema de cabelo, tá, gente? Então, o cabelo aqui, não vai, na verdade, é o que não me falta. Vou <risos> te aproveitar.
0: Eu sou branco, careca, bem careca, o meu é um pouco mais baixo que o seu, assim, abaixo da, da linha do... Da linha, né? <risos> a barba bem grande já, preta com as mechas brancas, estou parecendo... Como é que chama a mulher dos dálmatas lá, ou... De... cruela estou parecendo a Cruella na, na barba já. Eu sou gordo e estou sempre de camiseta preta, né? básica, e é isso. Bom, desculpa, eu tinha, eu tinha eu deveria ter falado pedido para vocês fazerem a auto apresentação mas que bom que você lembrou. Mas fala um pouquinho da, traje, da trajetória, quero escutar.
1: Isso, isso, então, contando um pouco lá dos primórdios, né? eu tenho quase, vou fazer 19 anos de Accenture, tenho Accenture em 2004, como analista júnior de infraestrutura. Em né? 2004, a Accenture era uma empresa essencialmente de consultoria. A Rita vai lembrar dessa época. É. É, e infraestrutura já era um negócio meio diferentão. Né? É, Para a época, eu tinha certeza que eu entrei num, que eu tinha entrado num projeto específico que quando acabasse o projeto, alguém ia virar e falar Obrigado, amigão. A rua é por aquele caminho ali. Mas é, não foi assim que aconteceu. Minha carreira veio se desenvolvendo ao longo desse, desse, desses anos. Né? Então, aquele projeto acabou, vieram outros projetos. Na Accentra a gente faz de tudo um pouco. Né? Então, nesses 19 anos eu posso dizer que eu acho que eu já fiz quase tudo, desde servir cafezinho a entregar grandes implementações de, 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 de sistemas e infraestrutura. Enfim, hoje eu estou como Associate Director, né, que é um que é um cargo executivo na Accenture, né, na frente de cloud e infraestrutura. Então, trabalho aqui desenvolvendo novos negócios para a Accenture dentro dessa dessa área. E acho que, acho que eu eu diria que hoje minha além da minha função de, de tecnologia, acho que a minha principal função hoje aqui é, é ter o prazer de liderar, né, de ser sponsor do Collabrive. Acho que é, a gente com, com essa trajetória de 19 anos, eu fiz muita coisa interessante na Accenture do ponto de, de, ponto de vista técnico, mas de propósito, realmente, eu, eu acho que esse é o, é o maior desafio que eu, que, eu te, que eu tive na Accenture, que eu tenho na Accenture né, ao longo dessa, dessa jornada.
2: Legal. Aretha? Bom, então, deixa eu contar rapidinho. Conte. Minha trajetória é longa é um, é um pouco <risos> diferente da <risos> do Will. <risos> tem uma longa história de amor com a Accenture. Então, assim, entrei na Accenture aos 18 anos, seja, eu tinha, né, em 99. Não era Accenture ainda, né? então, assim, faz muito tempo. É, e, assim, hoje eu estou na Accenture novamente, mas é a minha terceira passagem pela empresa. Essa terceira passagem começa em 2015. Já passei por sete áreas diferentes. Estou na área de gestão de contratos, já tem né, bastante tempo. É, e sempre nessa relação de amor, né? Então, no, no final, eu me formei em Direito e aí acabei saindo para ter um escritório, voltei, trabalhei muito nas áreas de, de workplace, nas áreas de suporte, fiz minha carreira em compras, fui ser compradora numa outra empresa, uhum. saí, mudei de estado é, e aí quando voltei, voltei então para a área jurídica, que é essa área de gestão de contratos, então a gente faz o fim a fim né, de toda, toda a contratação que a Accenture resolve, tudo que a Accenture resolve vender, a gente está ali no fim a fim, e aí, fiquei então, desde então, acabei depois operando pela Accenture, fui para uma operação, toquei uma operação durante um tempo, retornei agora e hoje eu cuido de portfólios. Então, assim, nessa minha função, é, eu sou responsável por cuidar de dois portfólios de clientes e aí é, de um time que se dedica ao atendimento de cada um dos clientes. E tenho essa minha missão no color Brave, Então, hoje eu sou uma das pessoas responsáveis pela frente de desenvolvimento. Então, assim, a principal missão que a gente tem ali é olhar para as pessoas e entender como é que elas vão crescer. É, então, assim, tudo bem, a gente recruta, a gente traz para dentro, mas como é que essas pessoas vão ter carreira? Então, essa é uma das minhas das minhas funções do coração hoje dentro da empresa.
0: Legal. É, não, eu quero, quero falar bastante disso, mas antes antes de falar do, do Call Brave, queria dar um passinho para trás e entender um pouquinho das estratégias gerais de diversidade e inclusão da Accenture. Né? É, talvez entender um pouquinho os pilares, o direcionamento, enfim...
1: É, eu posso contar um pouquinho, porque acho que a Aretha também tem essa vivência. né? A gente veio de uma época onde a Accenture era muito diferente. A gente viu, né, ao longo dessa jornada, a transformação que, que a Accenture é, tem perseguido. Né? A transformação é um negócio constante. né? Não, não se transformou ainda e nunca vai deixar de se transformar. Mas eu acho que essa história de diversidade e inclusão começa, acho que há é, talvez 12, 13, talvez 15 anos atrás, tareta né, pode me corrigir aí se eu cometer algum deslize Mas com, com Um programa de inclusão de gênero né? De inclusão de mulheres né? é, eu, eu lembro da, da minha época, do início da Accent, Todos os meus chefes eram homens brancos né? E hoje A gente vê claramente O resultado dessas ações de gênero né? De inclusão de mulheres Acho que a Aretha vai contar um pouquinho mais sobre isso é, mais, mais à frente Mas enfim, a gente começou Com o com um programa de gênero a gente tem, né, através do governo, a questão da, das cotas para portadores de deficiência, é, pessoas com deficiência, desculpa. É, essas pessoas com deficiência têm uma cota estabelecida pelo governo. A Accenture ela foi muito além do programa de cotas, né, começou a criar um programa real de, de desenvolvimento dessas pessoas, né, que elas se encaixassem no nosso, no, nosso, no nosso programa de carreira. Então, tem o nosso programa Sem Barreiras, né, que, é o, que, é o, que é o programa para pessoas com, com deficiência. É, a gente, na sequência, tem o Pride, que é um super programa para né Então, é, a gente definitivamente abriu as portas dos armários para as pessoas da Accentro poderem se se assumir e desempenhar o seu papel, independente da, da orientação sexual que elas tivessem. E hoje a gente tem lideranças, grandes lideranças é, LGBTQIA+, é, nas diversas áreas da Accentro, e sem... É, aquela, aquela barreira de, de ter que se esconder dentro da, de uma realidade que é, não era a realidade deles. É, e aí, mais recentemente, a gente tem dois programas que foram é, lançados né, nos últimos anos: um, o próprio color Brave, que é o um programa de raça. E aí tem um pouquinho da história do Colo Brave, a gente pode falar um pouquinho sobre isso: né, como é que surgiu, por que surgiu. E a gente tem o programa Grandmaster, que é o nosso programa de etariedade para pessoas com mais de 50 anos, né? reinserção dessas pessoas dentro é, do mercado de trabalho e dentro da própria Accenture, porque a gente vê, na verdade, o valor que essas pessoas têm pela experiência de vida. Né? O mercado normalmente alija essas pessoas né? por, por uma série de razões, e a gente entende que essas pessoas têm condição de contribuir é, muito ainda né? é, é, para a nossa estratégia, para o nosso crescimento. Existe um último pilar que é bem novinho agora, que a gente está tirando do papel, que é o pilar de responsabilidade social, de ação social, né? de fomento é, é, de ações sociais. Então vai ter um, um, um pilar específico para cuidar é, de responsabilidade social, principalmente de é, melhoria da, da qualidade de vida de favelas. Né? Então, muito próximo aí com, a, com a Gerando Falcões. Então, tem, é, a gente tem de novo né, tem se transformado ao longo dos anos e eu acho que essa transformação ela vai ser constante e cada vez mais forte
0: legal, bom, para quem, quem se interessa nesses assuntos não deixa de ver lá no canal da Accenture no Youtube tem o nosso episódio que a gente fez do Pride PCD a gente vai ter um episódio aqui, eu não, não sei a data, mas fica esperto lá no, na, no, no LinkedIn da Accenture que vocês vão saber e, e a gente também falou do Favela Beta que é um programa lindo também, cara maravilhoso que é, é. fiquei apaixonado muito legal mas eu queria ir pro pro color brave agora eu queria que vocês explicassem o que que é mas entender já um pouquinho de frente da atuação dele ah, posso contar né a história a história nasceu
1: é, em 2020 é, o color brave nasceu em 2020 é, infelizmente a gente teve aquele episódio lá nos Estados Unidos com o George Floyd que acabou se tornando um episódio que comoveu o mundo inteiro né e e com essa comoção mundial sobre a questão da, de, do racismo e tal, nossa presidente global, né, nossa CEO global, Julie Sweet, se posicionou né, muito forte lá nos Estados Unidos, dizendo poxa, a Accenture está comprometida com a causa antirracista, né? não basta, e ela falou isso e tocou muito forte na corporação como todo todo, né? não basta não ser racista, a Accenture é uma empresa antirracista e foi para as mídias sociais, para as mídias, né, para, para as televisões e, e realmente colocou o foco globalmente no centro dessa discussão e convocou todas as regiões a fazerem algo é, diferente do que a gente estava fazendo é, para inclusão, inclusão de, pessoas, é, de pessoas negras dentro da nossa, do nosso quadro é, de funcionários. Então é, logo na sequência né, dos posts da Julie, eu me posicionei também, eu falei, poxa Julie, bacana né, a posição da Accenture, eu como um jovem negro né, que entrou na Accenture muito tempo atrás e vem trilhando carreira, eu entendo que a Accenture é uma empresa que tem um DNA inclusivo né? é, e no entanto a gente ainda não tem aqui uma, uma iniciativa concreta é, focada nas pessoas negras e aí o Framil, que era o nosso presidente até bem pouco tempo agora o nosso presidente é, para Growth Market me ligou e me convidou né falou assim cara é, a gente está realmente atrasado com esse tema é uma falha que a Centro cometeu e tem cometido ao longo dos anos de não ter tratado esse tema é, com a importância com a devida importância e eu queria te convidar para para ser o sponsor e tirar esse programa do papel né e aí Areta vai lembrar bem desse dia a gente estava conversando quando a gente chegou aqui é, dois dias depois ele já fez um webcast para a empresa inteira <risos> E falando, olha, nós agora temos um programa tal de raça O Wilson Marcondes me botou na tela Pessoal, é esse aqui é o Wilson Marcondes é. <risos> <risos> Para quem não conhece, esse é o Wilson Marcondes é, Ele vai liderar esse negócio para a gente E a gente tem muita coisa para fazer ainda né Então o sentimento ali naquele momento E eu, eu gosto de contar essa história né Foi um pouco de... É, alegria óbvio né uma honra enorme estar assumindo essa esse papel e um pouco de solidão naquele primeiro momento assim sabe eu falei assim cara eu não conheço nenhum outro preto na Accenture que vai me ajudar a fazer esse negócio funcionar né e eu também não me considero não me considerava e ainda não me considero é, uma sumidade no assunto exceto pela minha vivência né nós negros pretos temos a vivência do racismo na nossa pele desde que a gente nasceu então, um pouco da ideia, quando eu aceitei o desafio, é como é que eu posso compartilhar um pouco dessas vivências para tentar mudar um pouco essa nossa história aqui dentro da Accenture e, quem sabe, até fora da Accenture. Mas o que foi legal é que logo no dia do webcast, né, na sequência do webcast, ou na hora que o Tamir estava anunciando, eu comecei a receber um monte de mensagem no Teams no celular, por e-mail, sinal de fumaça de um monte de gente da Accenture, né? E Areta foi uma, das, uma primeiras. das primeiras. Eu apareço para ela hoje, ela foi uma das primeiras mensagens. Eu falei, Areta Oliveira. Aí né? ela falou assim, cara, conta comigo. Eu falei, porra, é... desculpa, eu falei um palavrão, pode falar um palavrão aqui? Aqui pode. Ah, então, tá. <risos> não, e eu acho que nessa hora deve, né? Eu falei Porque assim, é uma situação. Porra, bicho, eu não tô sozinho. E, e, e pela quantidade de mensagens que chegou naquele momento. Falei, cara, não estou sozinho. Tem uma galera aqui que entende esse negócio, que tem a mesma vivência, que tem o mesmo propósito. Então, pô, vamos juntar essa galera. E aí eu chamei a Areta, chamei mais uma meia dúzia de pessoas. E outras pessoas foram chamando outras pessoas. E aí os caras, mas posso também e tal. E a gente fez uma primeira live, uma primeira um reunião, primeiro, um primeiro call, uma conference call com vídeo para a gente se conhecer, né? como o pseudo novo Comitê Racial da Accenture. E, cara, foi emocionante. Nossa, assim, Quer contar? não dá para explicar. Quero Bom, saber, Eu, Conta. assim,
2: vou dizer que no dia do webcast eu chorava. Assim, a gente, na pandemia, tudo que estava acontecendo no mundo, assim, o mundo enlouquecido, e vem o Framil e traz, assim, a gente agora tem um comitê. Assim, eu sou dessa empresa de que, né, quando eu comecei, era uma empresa de 600 funcionários homens brancos de TI, né? Então, você olhar para isso e falar... Poxa vida, isso realmente vai acontecer e a gente sabe, acho que aí é pela experiência, pela história que a gente tem, que será que se a gente inventa de fazer alguma coisa, ela vai fazer, e ela vai fazer direito, ela não vai fazer para ser marketing, nada disso? Realmente, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, não é possível. Fui uma das primeiras, eu falei, seja lá o que for, tô dentro, vou participar. E aí, nesse kickoff, a gente fez a reunião, né? Foi, foi, a gente abriu a tela, só tinha preto. Foi um negócio assim que. Quanto a gente chorou. Sim. Da gente ver, porque não era o ambiente que a gente estava acostumado a ver, né? O nosso ambiente, normalmente, assim, é a gente e várias pessoas brancas. Né? Então, a gente não tinha isso. Quando a gente abriu a tela e tinham, sei lá, 20 pessoas,
1: 25 20, pessoas, é, quase 30 pessoas, quase
2: 30 pessoas pretas, a gente olhou e falou, cara, que empresa é essa que a gente não conhece? Essas pessoas estão aqui, a gente não conhece. E aí, a gente começou. E a gente e falou, cara, a gente tem um trabalho enorme pela frente.
0: E aquela solidão
1: Acabou. Ela não acabou ainda. eu, eu, vou, eu vou Vamos ser honesto aqui. Eu acho que a gente ainda é muito pouco né dentro do universo que a Accenture. Accenture é uma empresa de quase 20 mil funcionários. E dentro do meu universo, e eu acho que dentro do universo da areta dentro do universo de outras pessoas que fazem parte do comitê, a gente ainda é muito sozinho. A gente ainda é muito sozinho. É... E acho que o nosso desafio é mudar essa realidade. né Nosso desafio reside em mudar essa realidade, não só é, é, em termos de número, mas em termos de representatividade também. Tá? Então, acho que é, é um pouco do, do que a gente busca aqui no ColorBrave, um pouco do nosso desafio, né, obviamente, trazer mais pessoas, né, tem uma, um grande desafio de trazer, de buscar talentos, né, e até desenvolver talentos do mercado para vir para a sente mais desenvolver os nossos e fazer os nossos subirem, né? puxar os nossos para cima, para a gente ter representatividade. Acho Nossa. que é isso aqui que faz a diferença. Legal.
0: E, e, e dá para dizer quais são as frentes de, to, de atuação ou não?
1: Dá. Quando a gente efetivamente montou o comitê, falou assim, bom, agora a gente tem uma galera para trabalhar. Né? Como é que a gente organiza essa galera? Porque os problemas são di, di, diversos e distintos. E a gente, a gente criou cinco pilares dentro do Brave. A gente falou o primeiro problema é trazer gente de fora para dentro. Contratação. Atração. A gente chamou de atração. Então, atrair talentos para a Accenture é o primeiro problema que a gente precisa resolver. Então, tem uma série de problemas para atrair talentos para a Accenture. Desde viés de contratação até as pessoas não acharem que a Accenture é o lugar para elas. Então, o segundo problema é, beleza, se a gente traz, né, a gente vai aumentar a nossa população, como é que a gente vai fazer essa galera subir? A gente precisa desenvolver essa galera. Porque se a gente quebra as barreiras de contratação, muito provavelmente a gente vai trazer pessoas que não tiveram as oportunidades de, de preparação que outras pessoas né, é, é, brancas e tudo mais tiveram. Então, a gente vai abrir para pessoas que não falam inglês, a gente vai abrir para pessoas que se formaram em universidades que não são universidades de ponta, que a Accenture tinha esse requisito muito forte. Como é que a gente prepara essa galera para competir em igualdade com quem já está dentro? Então, desenvolver os nossos talentos. É, o terceiro é reter as pessoas, né? não adianta a gente abrir uma porta para entrar, deixar essas pessoas ali sem, tratar, sem, sem o devido tratamento que elas merecem, elas vão sair pela porta dos fundos e a gente vai ficar enxugando gelo por muito muito tempo.
2: É, eu acho que tem um tema aqui que é o se sentir parte.
1: Se sentir parte.
2: Porque como é que as pessoas se sentem parte da organização? Então, trazer e deixar, você também não faz com que elas se sintam parte de tudo que a gente faz, né?
1: Exatamente. É, acho
2: que esse é o desafio.
1: Então, retenção, né? Fazer com que as pessoas se sintam parte, como a Marieta falou, é um grande desafio, não só para pessoas negras, para a população accentra e como um todo, mas especialmente para pessoas negras. Pela solidão, pela dificuldade... Né? A gente sabe que tem tem muitos obstáculos a mais no caminho para as pessoas negras. É, acho que o quarto desafio, né o quarto ator que a gente criou foi engajamento. E o que que engajamento tem como missão? É trazer toda a Accenture, não só os negros, para o tema do racismo. né A gente acredita que grande parte do problema de racismo estrutural reside na falta de conhecimento, na falta de educação das pessoas. Então, quando as pessoas não conhece o tema, né é natural, não deveria ser, mas é pelo nosso racismo estrutural que a pessoa cometa ali os seus os seus deslizes e acabe ferindo as outras pessoas. Né? Então, o time de engajamento tem essa missão de trazer conhecimento, de estar tá sempre falando da pauta, de estar tá sempre relembrando a importância do tema, de explicar por que que a gente está trazendo é, pessoas do mercado, por que, que existem vagas afirmativas, uma série de questões né, que que não adianta também a gente só tratar a população negra sem tratar o problema da população branca e por último a gente quis quebrar um pouco o silo Accenture né a gente a gente entendeu que a gente como a tá falou tudo que a gente faz a gente faz de forma profissional a gente se dedica muito então a gente acaba gerando muito conhecimento muito material melhores práticas como a gente chama então a gente começou a gente pensou que a gente a gente precisa expandir isso para fora da Accenture então a gente criou uma frente que a gente chama de posicionamento externo, que tem a missão de se conectar com o entorno, né? falar com outras empresas, mostrar o que a gente tem feito de legal, ouvir o que as outras empresas têm feito de legal no tema, trazer de fora para dentro, colocar de dentro para fora, contaminar positivamente o nosso, o nosso ecossistema de clientes, parceiros, concorrentes, fornecedores, enfim, todo o ecossistema aqui em volta da Accenture, para a gente criar essa onda positiva e retroalimentar a atração, porque à medida do, do, do momento que a gente se coloca para fora como uma empresa que está desenvolvendo iniciativas consistentes em termos do termo, em, termo, em torno do tema racial, a gente abre o MacCentro que o mercado possivelmente não conhece, que as pessoas não conhecem. E aí gera o interesse de vir trabalhar na centro Então, retroalimenta a, a máquina. Então, a gente dividiu o nosso comitê nessas cinco dimensões.
0: Legal. É... Mas eu queria escutar alguns exemplos de iniciativa que vocês fizeram. Eu quero coisas mais práticas. Pra...
2: Tá. É, eu vou comentar. Assim, você quiser, quer comentar sobre, sobre Marathon?
1: So, acho que, é, acho que é, tem o para... um Adventures to Go. Você, você...
2: Não, você pode ir. Posso pode ir, falar? Pode, então, pode então, assim, falar. Ó. Pareta,
1: quero te escutar. Eu vou falar, eu vou falar. Eu vou dar o pastrame falar. aqui pro o Wilson comer. É. Eu vou, eu vou abrir aqui falando abrir, abrir falando, falando, falando da iniciativa é. e acho que a Arieta pode complementar porque ela trabalhou muito forte nisso Legal. É, lá atrás. Então assim, uma quando você deve, deve lembrar que Magazine Luiza e outras empresas, né, mais com apelo mais de povo, né, de, de tem mais acesso ao povo, criaram é, programa de estágio exclusivo para negros, né, para pessoas pretas, né? Muita gente fez isso logo lá em 2020, 2021, a gente também fez. A gente fez uma iniciativa que a gente chamou de Adventure to Go, que, é um, que foi um programa de estágio é, exclusivo para pessoas negras. E a gente trouxe 24 jovens para dentro do Accenture, mas com uma visão de estágio um pouquinho diferente do que o mercado está acostumado a fazer. Aquele estagiário que entra para trabalhar e aprender, a gente fez um pouco diferente. A gente trouxe 24 jovens e esses jovens passaram a ser, dentro do nosso time de Ventures, é, eles passaram a ser mini empreendedores. Eles criaram é, grupo a gente criou seis, é, se não me engano, foram quatro grupos, ou seis grupos de quatro pessoas, alguma coisa assim, uhum. é, onde eles tinham a missão de criar é, uma startup para resolver um problema de negócio, ou de cliente, ou do accent ligado à diversidade. E aí, algumas coisas muito interessantes surgiram, inclusive a Impulso acho que a Careta agora pode contar é. um pouquinho sobre essa iniciativa.
2: É, inclusive, uma, né, uma das iniciativas... É... O Impulso Tech é uma iniciativa onde a gente trabalha em parceria. Então, a gente tem parceria com clientes, parceria com fornecedores. É, e, e nessa iniciativa, a gente capacita as pessoas e essas pessoas passam, então, a trabalhar para a Accenture ou para o cliente. Mas aí a gente tem uma, um, um programa que ele tem essa missão de capacitar e as, e as pessoas são remuneradas. Né? Então, elas são remuneradas enquanto elas enquanto elas estudam e aí, uma vez capacitadas, a gente vai absorvê-las. Então esse, esse é um programa que assim, a gente estava até tendo uma conversa agora, dez minutos atrás, com a pessoa que está tocando, que a gente começou, fez um piloto, a gente estava falando de 200 pessoas nesse momento inicial e que agora a gente quer expandir, a gente viu que realmente deu muito certo, então no final a Accenture, ela acabou absorvendo metade das pessoas, praticamente metade das pessoas, outra parte foi para o cliente e aí, agora, a gente quer realmente expandir e trazer ONGs e trazer outras, outros, outros capacitadores também para a gente conseguir ampliar o movimento. Mas então, foi, então foi, deu super certo.
0: Deu super certo. Esse é o, o Adventures. Esse é o Adventures. É. E, e vocês tinham comentado do Marathon. O maraton. Maraton. Que, que é Esse. o Marathon? Agora explica um pouco. O Marathon, na explicar. verdade,
1: surgiu como uma, uma racatão, ideia do mesmo. nosso time de inovação, né? do, dos Hackathons, dos, dos né? que o mercado fez muito isso de Hackathon, Hackathon, Hackathon. É, é. E a gente falou, pô, vamos fazer um Hackathon né? com tema racial? Vamos embora. Aí chamamos o time de inovação é... e a gente decidiu, primeiro, não chamar de hackathon, né tirou o nome do hacker ali da história. A gente fez o... mudou o nome, chamou de Marathon e... e foi basicamente isso: uma competição né com grupos de, de pessoas do mercado para criar soluções. E aí, não só para o tema racial, para o tema de diversidade e inclusão como um todo. né Teve a contribuição do Thierry Marconde, meu primo, que é um. É um super cara aí do, do nosso time de, do, do Sem Barreiras, né? Cara fantástico. Então o Thierry falou, poxa, meu, vamos é, expandir? Né? Por que, que a gente vai falar só de raça no Marathon? Vamos falar de diversidade e inclusão de forma geral? Eu topei, eu falei, cara, você tem, você, tem, você tem um ponto, vamos em frente. E foi feito, a gente teve, acho mais de 3, 3 mil candidatos inscritos. A gente tinha, se, eu não, se não me falha a memória, que eram sete grupos. É, três grupos finalistas, a gente conseguiu ter, eleger um grupo que foi o campeão né, do, do, do processo e a gente contratou muitas pessoas que participaram desse processo, inclusive algumas delas estão com a gente no, no Color Brave, enfim. Então, é, é, movimentos que a gente criou dentro de casa e que trouxeram pessoas de, brilhantes de fora para dentro e que criaram coisas que a gente não tinha, como Impulso Tech, como outras iniciativas que as pessoas do Marathon que estão dentro da, da Accenture estão fazendo que assim, é, é resultado prático
0: das ações que a gente pensou lá atrás e executou. Legal. É, bom, eu, eu entendi que, isso, que a transformação não termina nunca e que a gente ainda está longe do ideal, mas, mas queria, queria entender alguns resultados que a Centro chegou. Por exemplo, hoje, o, o, como é que está a representatividade atual?
1: É, hoje, como eu te falei, né, a Centro tem aproximadamente 20 mil funcionários no Brasil o é, nosso número de é, pessoas negras hoje está em 36%. Né? Quando a gente começou em 2020, era algo em torno de 34%. Então, a gente subiu dois pontos percentuais em dois anos. É pouco, mas quando a gente vê o número absoluto, o resultado é, é expressivo.
0: É nós estamos falando de um, de um time de 20 mil pessoas no, no Brasil.
1: É, principalmente quando você, quando você vê que o turnover ele é alto. Então, a gente tem que contratar muita gente ao longo do ano, porque muita gente acaba saindo. E você aumentar percentualmente essa representatividade é um baita
0: desafio, mesmo um, dois pontos percentuais. Gente... É, e, no, e numa empresa que, que trabalha com muito forte inovação em tecnologia, que é uma área muito complicada. Super
1: complicado. quente, super quente. O mercado tem... Tem estado muito aquecido, principalmente agora, depois de pandemia, pandemia, né? a gente está competindo agora Sim, com, com outros países. A gente não está competindo com outros é países, está competindo com o euro e com o dólar. Exato, é aí fica mais complicado ainda. Então, se aumentar ali a representatividade, o número percentual, é um é um grande desafio. É... Então, a gente tem aí ainda um caminho para percorrer. né? Você sabe, a nossa população brasileira é formada né? hoje 57% de pessoas negras se a gente está falando que tem 36 a gente está distorcido do nosso retrato populacional do Brasil de alguma forma né então a nossa missão é tentar se aproximar né o mais é, rápido possível dessa dessa realidade que é o retrato da nossa sociedade né? legal
2: é, mas eu acho que mas eu acho que a gente pode colocar algumas coisas que eu acho que fazem também um pouco de diferença acho que a gente está cresceu o percentual é uma coisa realmente né, é muito esforço para a gente conseguir fazer é, mas a gente hoje, por exemplo, foi reconhecido como uma das melhores empresas para se trabalhar. Eu acho que isso já é reflexo um pouco de você pode ser quem você é. Você é acolhido e você está aqui dentro. Então... É, esse acho que é um dos destaques né, que a gente tem é, E tiveram algumas outras premiações ao longo do ano A gente teve inclusive um reconhecimento dentro da própria Accenture Mas como Accenture global né, De que o Brasil foi um dos países que foi destaque né, que, se, que se reconheceu por conta da temática racial Então eu acho que a gente está realmente construindo uma base Que vai começar a crescer esse percentual De uma forma até um pouco mais rápida em breve é é, é não
0: e, e no mundo inteiro Eu, eu outro dia dar uma pesquisada né, Eu sempre estou trazendo curiosidade da Accenture aqui todos os índices estão super bem, tipo, top 3, top 1. É, teve um que eu vi que era um, era um levantamento, acho que era da ONU que acho que era uma das seis empresas que estavam estavam em top 6 em todos os índices. Enfim, então, acho que nesse aspecto a gente tem falado bastante aqui. né E eu imagino que muitas empresas que estão escutando a gente agora estão, estão olhando e estão muito distantes ainda desses 30 e poucos por cento. né Sim. Mas é, é, eu entendo que no final essa é a leitura certa a se fazer. Na verdade, 36, mas... A população isso. tem 50 e pouco, então tem, é tem um gap. Uhum. Tem um gap aí para se cumprir. É Legal. Agora, dá para dizer quais são os principais desafios dessa mudança ou não? Dá. Quer falar, Eatan?
2: Hum, é, eu acho que a gente tem, na verdade, acho que, assim, existem, acho que a gente tem desafios de mercado. Né? Então, acho que o desafio de mercado, que é essa questão do turnover, que realmente afeta muito. É, a gente tem um desafio de mudança de cultura, que a gente vem trabalhando nisso com muita força também, que é toda essa questão de engajamento, de treinamento, de fazer com que as pessoas todas é, possam é, fazer com que os negros se sintam parte. Né? Então, acho que isso é um, é um desafio, é uma mudança de cultura.
0: Oh, oh, desculpa te interromper. Claro. Nós estamos falando de cultura... Eu sei que é, 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 talvez seja um erro dividir isso, tá? mas nós estamos falando de duas culturas, né? cultura das pessoas e cultura corporativa também.
2: Sim, e aí é onde a gente entra, acho que, num ponto que é importante, né? Que é a questão da gente falar de, de ter sponsorship, né? Então, acho que isso é uma coisa que ah, o movimento começou de cima para baixo, né? Que acho que isso é fundamental. Então, quando você fala que o movimento, ele começa de cima para baixo, é assim, é a empresa dizendo que essa é a pauta, que é isso que a gente vai... Então, como cultura corporativa, eu acho que a gente já, ela tomou sua posição, então, acho que no momento em que a, em que a Julie mandou a mensagem e falou, olha, nós somos uma empresa antirracista, essa é a mensagem. Só que a empresa é composta de pessoas. Então, quer dizer, além disso, você tem uma mensagem corporativa e depois você tem toda, né, todo um trabalho para ser feito, para a coisa ir avançando. Então, acho que aí a gente tem desafios. Então, você traz as pessoas. Como é que essas pessoas vão chegar? Como é que elas vão desenvolver? Como é que elas vão chegar nesse nosso mundo solitário? Né? Porque é, é, você precisa fazer também com que elas cresçam e com que elas se desenvolvam na carreira. E aí a gente fala, por exemplo, tem uma ação que a gente está trabalhando agora, que é uma das nossas meninas, né, a menina dos olhos para esse ano, que é um programa de aceleração de carreira, formal. Então, a gente vai é, trabalhar com um grupo de pessoas, a gente vai fazer um piloto esse ano, já está montadinho lá para a gente começar a rodar, é, de que é um grupo de pessoas que elas vão ter uma capacitação técnica, vão ter uma capacitação comportamental, e tem um diferencial quando a gente fala da população negra, que é, é vai existir um pedaço desse treinamento, que é, você pode estar nesse lugar, você pode ser um executivo. Porque existe né, toda uma, uma questão, quando a gente fala da... De, dos lugares que as pessoas ocupam de, de onde de, você se vê. De
0: síndrome de impostor Sim,
2: de... E, e, é, enfim, de tudo de você não, né, quando você não vê, você não se vê, né? então assim se a gente quer começar a construir isso e aí a nossa ambição é aumentar o número de executivos, então a gente está atuando na camada que é a camada imediatamente anterior aos executivos, para que essas pessoas sejam promovidas, então é aqui que a gente quer começar a fazer a transformação, porque não adianta também a gente dizer que a gente é só porta de entrada, se quando a gente chega nos níveis mais altos, a gente não tem a representatividade ainda, né? então a gente está tentando mudar nesse lugar. Então, acho que essa é uma ação prática também que a gente está almejando fazer agora para começar essa transformação.
1: É, porque tem isso, né? A gente fala de 36% de população, né? Mas quando a gente começa a fazer as quebras por não executivo e executivo... A senioridade, sim. né? Sim. É, por senioridade, a fotografia fica bem mais feia. Fica bem mais feia. Quando a gente olha para os níveis executivos, a gente começa a perceber que essas pessoas, eventualmente, elas estão entrando um, ou não estão subindo, não estão sendo promovidas e estão ficando ali <coughs> durante muito tempo ou estão saindo, sendo substituída por outras quando a gente vai olhando para cima o funil vai ficando apertado e ele é apertado overall né, uhum. para toda a população da Accenture mas quando a gente vai olhando o percentual esse achatamento nas camadas superiores fica muito evidente
0: entendi, agora como é que vocês estão fazendo para levar isso para os clientes? isso isso já é uma, uma das iniciativas que vocês já estão formatando exemplo, se eu sou um cliente da Accenture como é, que, como é que eu, eu, eu bebo nessa fonte para conseguir trazer isso para mim?
2: É, eu acho que a gente pode, vamos falar primeiro da rede, eu acho que a gente tem uma rede, é, na, até nessa, nessa frente de posicionamento externo, ela é uma frente que ela realmente trabalha com outras empresas e aí nós temos inclusive muitos clientes. É, hoje o que a gente faz assim, de, de, de fato, né? Então tem todas essas trocas, a gente tem um encontro mensal, que é feito com, com todas essas pessoas e a gente vai trocando dentro dessa rede. Então, acho que esse é um dos movimentos que a gente tem, né, de, é, formal. É, e a gente tem hoje, assim, nesse relacionamento com os clientes, a gente tem essa pauta, a gente discute a gente leva. E a gente tem um tema de responsabilidade social que hoje ele já, ele entra, inclusive, é, já mais formatado, que se o cliente precisar dessa, dessa consultoria, desse suporte, a gente consegue já atuar junto ao cliente. Falando um pouco também de, de, de responsabilidade social.
1: Eu acho, que, acho que é isso, acho que tem dois, dois momentos, momentos né? tem o um momento do, puta, vamos junto, isso. né e é o que a gente está fazendo no Black Connect a gente uhum. tem ali aproximadamente 50, 60 grandes empresas que falam com a gente todo mês, regularmente, uhum. há dois anos, sobre os nossos programas, e ali é o tamo junto mesmo, é CPF, fulano da empresa tal, ciclano da empresa tal, com o Wilson, com a Areta né com o Camille, que, que lidera essa frente. E a gente tem feito isso de uma forma de movimentar o mercado. E tem o outro lado, que é o lado consultivo. né? Como é que a gente é, é, formata esse, esse, essas melhores práticas os resultados que a gente está obtendo, que a gente tem obtido, para ajudar outras empresas, outros clientes da Accenture a acelerar. E a gente tem começado a perceber, né, dentro da nossa dessa frente de sustentabilidade que a Alieta comentou, é né? uma preocupação não só mais apenas com a questão de é, ambiente né, que está muito forte quando a gente fala de ESG uhum. a questão de ambiente né, redução de emissão de carbono, etc está muito latente, principalmente em indústria mas agora estão começando a poxa, como é que vocês me ajudam a, a cuidar do S né, do tema social uhum. do, SG. do SG, né, e a gente tem discutido com a nossa área de consultoria como é que a gente faz para formatar as ideias que a gente tem criado dentro de casa né, para poder encapsular isso e levar isso para o nosso
0: cliente. Legal. Você já comentou um pouco da importância do, do de, de ter um sponsor ou ter um comitê. Mas eu muitas vezes que eu falei com, com alguns algumas alguns profissionais desse level, eu senti uma certa resistência. Eu, que, eu queria entender a sua opinião. Você acha que é mandatório não é? Ou, ou mesmo não sendo mandatório, por que, que, vai, por que, que é importante ter um, um, um sponsor ou ter um comitê? Eu
1: acho que antes do antes do sponsor tem que ter o, o patrocinador. O patrocínio tem que vir muito de cima. né? Como a areta comentou, veio da Julie, veio para o Framil. Eles entenderam o problema, eles foram atrás de entender o problema. Né? Acho que isso é fundamental. né? Ninguém defende uma causa se ela não entende a importância daquela causa. Então acho que essa foi a sacada que o Framil teve. Ele foi entender o problema. Ele falou assim, cara, eu preciso de alguém que me ajude a tratar esse problema. Né? Se não tiver alguém que entenda o problema... Né? com poder de caneta, de baixo para cima não, não vai. Não
3: acontece.
1: Não Exato. vai. Né? E aí o segundo passo imediato também foi uma boa sacada do Framil, foi assim, quem pode tocar esse negócio? Só quem pode tocar esse negócio é quem tem a dor na pele. Não dá para botar um cara branco para tocar um tema de raça, porque ele não entende o problema. Ele pode ter a melhor das boas vontades, ele pode estudar, ele pode ser um estúdio... Mas é muito difícil ele conseguir colocar dentro daquele programa a vivência que uma pessoa preta tem. Né? É, então acho que essa foi uma outra sacada importante, né? além do, 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 do patrocínio inicial. Né? Ter, colocar uma pessoa, pessoas pretas para cuidar do tema de raça. Acho que é, é por aí. De baixo para cima, e a gente tem conversado com algumas empresas que estão fazendo o um movimento de baixo para cima, e a gente tem visto a dificuldade que é, o sofrimento que é, para elas conseguirem tirar iniciativas do papel. Quando bate lá em cima, pô, tem um orçamento, ah, não tem
0: orçamento, ah, mas isso aqui não, não é prioritário. Eu, eu, eu acho que é difícil fazer coisas menos complexas até, né? se for só bottom-up. Sim. Fazer né? inovação, é, qualquer coisa já é complexo. Imagina algo assim que você tem tantas dificuldades, tanta, tantos desafios. É. 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 Agora, vocês acham que assim ainda tem gente que não entende a importância disso? Vale a pena a gente perder um tempo aqui para falar por que, que é importante ou não? Social, acho que não adianta falar, né? Porque acho que se não entendeu até agora a importância social, não é a gente que vai convencer essa pessoa. Eu acho que inovação também já está claro para todo mundo, que você precisa ter outras cabeças, outras vivências, outras histórias de vida e tudo mais. Mas além de social, além de inovação, por que mais é importante?
1: Eu acho que, eu acho que a, a nossa empresa, né, as nossas empresas, elas deveriam ser um retrato da nossa sociedade. Né? Se, a gente, se a gente cresce é, e evolui achando que a gente não precisa falar de diversidade e inclusão nas nossas empresas, a gente está de fato né, achando que a gente não, não vai ter isso refletido na nossa sociedade. Então, nossos filhos que estão nascendo e estão crescendo, né, eles vão encontrar um ambiente cada vez mais hostil se a gente começar a se fechar nessa bolha. Então, tem a questão social, sim, do ponto de vista de é, quando você fala social, de humanitário, né, de, né, de fomento ali a... a, a economia circular, mas eu acho que é muito mais uma questão de sociedade uhum, né? Como, de uma forma geral é, e, 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 e é um imperativo para o negócio né? uma empresa, você falou de inovação mas uma empresa não se faz de um mundo limitado de ideias e pessoas. Né? Cada vez mais o mercado está consumindo ideias distintas, ideias inovadoras, ideias diversas. Como é que você tem ideias diversas se você não tem uma diversidade dentro do sua empresa?
0: Não, isso já tem pesquisas sérias de gente sim, séria mostrando sim. isso, que a empresa que tem diversidade, gênero, etnia e tudo mais, tem mais margem de lucro. É, é, não é um, um, um chute, não é uma opinião. Isso, é tem muita é pesquisa fácil. séria falando uhum. Agora, vocês falaram também de contratação. Né, se a gente focar só em 40% da população, é né, pior. Se a gente está falando de diversidade como como um todo, né, esquecer gênero e tudo, a gente está falando de 10%, 20%. A gente não só está ignorando todo um, um número de pessoas que que, que poderia estar tá trabalhando com a gente, né, é, mas a gente também está ignorando que as novas gerações estão mais preocupadas com o propósito. Sim. Então, nesses 10%, eu vou conseguir contratar. Exato. Porque eles não vão, querer, não vão querer trabalhar comigo. né? É, enfim, agora, a gente falou de a gente falou social, a gente falou de inovação, a gente falou de, de grana. É, você falou de uma coisa que acho que tem a ver com o impacto de economia. Né? Quer dizer, eu estou no Brasil. Se a economia do Brasil vai mal, minha empresa vai mal. Sim. Se eu não estou ajudando nesse quesito, eu, eu não vou resolver o problema da economia. Porque eu estou deixando uma boa parte da população numa situação que é ruim para a economia? É meio óbvio isso para mim. É insustentável. É insustentável. Né? É... Acho que dentro da inovação tem uma outra coisa, que é a capacidade de, de inovar também. Né? Também tem pesquisa muito séria mostrando isso. Eu vi uma pesquisa de Harvard outro dia, que eles estudaram as empresas que quebraram. E aí você vai ver o primeiro conselho dos caras é diversidade. Sim, sem dúvida. É. Mas é em cima da capacidade de se adaptar, não é nem inovar, é, um, é é sobrevivência,
2: Sim.
0: enfim, é, é, eu acho que tem tanta coisa aí que é que é complicado, né?
2: É porque assim um grupo um grupo igual dá resposta igual para as coisas, né? Então assim, se você não tem diversidade você não consegue dar resposta diferente, você não consegue ter solução melhor, ah. né? Então ah.
0: agora queria falar um pouquinho mais de, de recrutamento, tá? Recrutamento a cegas funciona?
1: Cara, eu acho, que, eu acho que não funciona. Eu acho que a gente tem que ter capacidade né, de, de olhar e entender as pessoas. Né? E o que é cego, na verdade, é o, deveria ser o preconceito. Né? Eu, não consigo, eu não consigo entender essa, esse conceito de... Ah, eu não vou é, fazer uma entrevista olho no olho né, para contratar a pessoa. Porque eu não quero ter viés. A partir do momento que eu, que, eu, que eu digo que eu não posso olhar porque eu não posso ter viés, eu já tenho viés.
0: Ou você está aceitando que você tem
1: viés e está tudo bem. Ou você está aceitando que você tem é, viés. Mas,
2: mas aí eu queria colocar um ponto que eu acho que é importante. Assim, é, a gente até fala isso nos treinamentos que a gente Sim. dá lá. né? É, todo mundo tem viés. Viés é uma lente. Você é. nasceu numa família, num lugar, com uma cultura, você tem uma lente pela qual você enxerga o mundo. Né? Então, assim, todas as pessoas vão ter viéses.
0: E, né? e, e por ser estrutural, às vezes eu nem percebo o meu viés. Não. E,
2: muitas vezes, e, assim, e muitas vezes você vai ter diversos vieses diferentes. Eu vou ter, você tem... Então, assim, quem disser que não tem, mente. Porque Verdade. todo mundo tem. O ponto é como é que você consegue trabalhar e fazer um recrutamento adequado sem que os seus vieses passem por cima disso. Então, então como é que você... E aí tem uma, uma coisa que a gente fala que assim, é super legal. Esse treinamento, inclusive a gente dá ele normalmente. Né? E fala... É, Normalmente, o viés, quando você traz para consciência, porque o viés ele é inconsciente, ele é, você não sabe. Você está fazendo e repetindo e agindo e você não, não sabe que aquilo existe em você. A gente tem que trazer para consciência. Tanto que é uma das coisas que a gente faz lá, que é treinamento para recrutadores. Então, a gente treina o um recrutador, porque a partir Isso do momento é que ele tem consciência de que aquilo é um viés, ele, ele vai prestar atenção na hora de fazer. E... e aí, assim, se sendo consciente ele ainda fizer, aí a gente tem um problema. Porque aí a gente pode estar tá falando de um preconceito declarado, a gente pode estar tá falando de, de, de outras questões que são questões da consciência que são mais graves, né? Agora, enquanto é inconsciente, você pode fazer uma coisa uma vida inteira e não saber o que você faz. Então, acho que a grande questão é essa. É trazer para a consciência e olhar Exato. no olho, sim, tendo consciência de que você precisa aprender a como reagir, a como fazer as coisas. Exatamente. Né? Legal. Esse é o ponto.
0: Aí vocês falaram, beleza, aí consegui trazer trazer essa galera para dentro. Aí eu tenho que dar oportunidade de crescimento. E aí? E aí
2: você tem que capacitar. Então, assim, o ponto é... Acho que quando a gente começa a olhar... Então,
0: então mas desculpa. Eu queria, eu queria entender exemplos práticos, tá? É isso. Então, acho que, você, acho que você falou do inglês. Acho que esse pode ser um exemplo prático. Pois quer é. dizer, pois No é. recrutamento, uma possível regra seria... Cara, não vou exigir o inglês, né? Isso. Porque eu sei que eu vou... Eu, e sabe, sabe o que é mais louco? Assim, Eu, eu, eu tenho muitos amigos com, que trabalham em tecnologia. E tem sido cada vez mais comum escutar histórias do tipo. Fui fazer entrevista em duas empresas, uma, uma gringa e uma brasileira. E uma não quis me contratar porque o meu inglês não era perfeito, adivinha qual? A brasileira. Óbvio. <risos> <risos> mas, mas essa piada, ela, ela, ela é uma. Assim, é. é um absurdo. Então, assim, acho que. Pegando esse exemplo, né, então, não vou exigir o inglês. Mas aí, um, do, um dos trabalhos nesse coisa seria, puta, como é que Isso. eu faço esse cara aprender inglês de uma maneira efetiva? Isso aí. Né? E, e ao longo do crescimento
1: da carreira dele. Porque, eventualmente, né, a gente tinha a necessidade de inglês para todos os níveis de carreira
0: o cara não ia usar inglês nunca. Ou não ia usar por 10 anos. Por 10
1: anos. aí quando ele começasse a chegar no nível executivo, que ele vai começar a reportar para um chefe de fora, aí vai precisar do inglês. Então, tem que começar a carreira ali de formação e a gente tem né, algum, algumas tem. ferramentas internas para isso, para medir o grau de evolução em, em idioma. Então, acho que é um pouco é. do trabalho que a Aretha está fazendo com o time de desenvolvimento, né Areta? Aretha?
2: Sim. E aí, uma das coisas que a gente está fazendo, assim exemplos práticos, né? que eu sei que você quer exemplo prático. Eu então, quero. Então, assim, o que, que a gente está fazendo? Eu quero saber por
0: quê, Aretha? É... é... Eu converso com muita gente. Uhum. E, e, e óbvio que você tem gente de todo tipo. E você tem gente que está que nesse, 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 nessa faixinha que você falou. Ah, esse cara não tem mais jeito. Né? Ou, ou, ou não sei como, mas ele está num, num lugar ali que, que nem dá para conversar. Mas tem muita gente que, que, que quer fazer, mas que ainda... Assim, puta, eu já entendi que, que, eu, que eu preciso mudar, mas me ensina, me ajuda, me dá uma dica. Por isso que é importante, acho que, ter esses uhum. exemplos práticos, entendeu? Uhum.
2: Claro, não, e é assim, é, e é com isso que as pessoas vão fazer, né? Porque tem, então, tem gente é. que está
0: escutando a gente aqui que vai bater na porta de vocês.
2: Uhum. Uhum.
0: Mas tem gente que, às vezes, o cara está numa empresa média ou pequena e, e não vai conseguir bater na porta de vocês para ter essa ajuda, entendeu? Claro.
2: Sim. E aí, assim, inglês, o que, que a gente faz? Então, lá na Accenture, a gente tem uma, uma plataforma que ela é liberada para todos os funcionários para estudarem, né? E uma coisa que a gente está fazendo agora, assim, voltado para a temática racial, a gente, a gente instituiu um, um programa que chama Black Conversation, e aí o que, que a gente tem? A gente tem é, facilitadores, então são grupos de facilitadores, eles montam turmas pequenas porque um dos problemas que a gente identificou é que assim, as pessoas muitas vezes elas estudam pela plataforma, só que na hora que tem que fazer uma apresentação, na hora que precisa se colocar, a pessoa não consegue se desenvolver, não consegue falar, tem vergonha, tem algumas travas. Então a gente criou esse programa, que é um programa onde a gente faz aulas de conversação sobre temáticas em inglês, a gente não chama nem de aula, porque a gente vai facilitar uma conversa em inglês sobre alguma temática racial. Então, a gente criou o programa, cada, cada módulo tem três sessões, então a pessoa faz uma vez por semana e vai evoluindo nos módulos. Então, assim, ali a pessoa vai chegar, tem gente que chega com inglês ainda que, ah, ainda não consigo conversar, não me sinto confortável, estou entrando para ouvir. Pode ouvir, não tem problema. Outros vão conversar, ninguém corrige. A ideia ali é estimular que a pessoa comece a falar. A gente falou então, quando gente, porque quando a gente olha para o programa da Accent, a gente fala, não, o, o, oferecer o idioma desde o início a gente já tem. Não é isso, já está dado, já está lá, já tem muito tempo. Tá bom, mas como é que. Mas por que, que depois a pessoa diz que ela não consegue? Por que, que ela não se desenvolve? É porque ela não fala. Né? Ela não fala, ela não pratica, ela muitas vezes não usa, dependendo do nível de carreira, ainda não está usando. Então vem para essa aula e vem se desenvolver. Então, o Black Conversation ele é uma iniciativa que a gente começou no ano passado e assim, as pessoas estão adorando. Né? Elas participam, elas gostam, então a gente já tá E a gente agora está expandindo. Então o que, que a gente faz? A gente busca voluntários. Então, os voluntários que se sintam confortáveis para conduzir uma aula, então a gente não diz, ah, você tem que ter nível X de inglês, nada disso, mas você se sente confortável de conduzir a conversa? Ah, me sinto. Então, os aliados, as pessoas do grupo... Vêm, conduzem a conversa e cada um é responsável por um programa. E aí a gente consegue fazer uma hora de duração, uma vez por semana, módulos de três sessões.
1: E o bacana é que a gente conseguiu até voluntário de fora, né? A gente conseguiu voluntário dos Estados Unidos, voluntário de Londres, né? Foi
0: legal demais isso.
1: Para falar legal. Com, com, com essa consciência de que vai falar com um grupo que está se desenvolvendo, né? Então, como, por ser uma empresa global, a gente tem essa facilidade de conectar outras pessoas e falar assim, ó, a gente tem essa iniciativa aqui. Você, você quer ser voluntário para puxar uma conversa? E a conversa é uma conversa, né? É. uma conversa como a gente está tendo aqui. Ah, me conta um pouco de você, o que, que você faz, de onde você veio, o que você faz na Accenture, né? vou contar um pouco de mim. Então, esse, essa é uma iniciativa bem bacana que a gente
0: que o time tem feito. Legal. E, e os próprios negros e, 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 e pretos da empresa, de alguma maneira podem colaborar com isso, mesmo montando num comitê? Claro, Sim. claro. Sim. Na verdade,
1: já colaboram. Né? A, gente tem, a gente tem o que a gente chama de aliados. Né? Então, o comitê, a gente, fez, a gente dividiu em dois grandes blocos. Né? O que a gente chama de grupo tático, né? que, é, <risos> que, bom, é, né? que é onde está a galera ali. É, tem o, é, o Black Guard, é, né? é que, o a, gente que é. a gente chama. Então, tem o grupo tático, que é esse grupo que, eu diria, trabalha semanalmente nas iniciativas, pensando nas iniciativas e desenvolvendo as iniciativas. A gente tem o um grupo de aliados, que é formado não só por pessoas pretas, negras, mas também por pessoas brancas, que querem ajudar, querem contribuir, querem de alguma forma estar tá ali como, como um aliado de fato, né? e, e não só um aliado de que, poxa, eu, eu entendo a causa, sou aliado e ok, mas um aliado que quer meter a mão na massa junto com a gente. Então a gente conta muito com esse grupo de aliados, que é um grupo diferente do grupo tático, é, mas que super ajudam a gente nas iniciativas que a gente tem feito, até no, nessa mesmo de, de inglês que você comentou.
0: Uhum. O, o Areta e a gente tem, a gente tem essa dificuldade hoje com gênero e, e tem a dificuldade com raça. A hora que eu junto os dois, estou Tô falando de mulher preta. Como, como é que fica essa história?
2: Pois é, eu acho que assim, lá na Accenture eu acho que o tema mulher, a gente já começou há mais tempo, né? Então eu acho que no final é, a gente conseguiu equalizar o tema de mulheres, acho que hoje você olha para a liderança, olha para os né, grandes cargos, você já tem uma quantidade bastante grande de mulheres é, a, a temática agora olhar e fazer o segundo recorte que é o recorte de raça, esse a gente começou agora, então assim, hoje quando a gente faz esse recorte o número realmente é muito pequeno e a gente agora está começando a se estruturar também para não só mulheres que tenham o seu espaço, que consigam né, se empoderar e tudo, mas como é que eu trago essas mulheres, então, as mulheres negras, para também ocupar esse lugar. Então, é um trabalho que está agora mais recente, né, começou com Color Brave, para a gente conseguir trazer também.
0: Legal. A gente está muito próximo do dia da consciência negra, né?
2: uhum.
0: e a gente vai ver muita muitos posts, muitas ações de marcas Sim. falando sobre o assunto, Sim. gente séria, gente fazendo washing, né, que a gente fala, né, de... É, mas queria entender o, o quanto isso contribui ou quanto não contribui eu queria, eu queria entender um pouquinho de vocês a visão de, sobre isso porque não, não dá para ficar só nesse mês não
2: exatamente que é o que acontece mais né assim é o que acontece mais é, acho que não é. só nesse
0: assunto né acho que sustentabilidade como um todo ESG como um todo acho uhum. que todas essas mudanças culturais acho que que, que acabam virando uma oportunidade para o marketing errado né sim
2: e aí o que a gente, né, quando a gente pensa nisso, ah, contribui, é ótimo que todo mundo fale, né, vamos aproveitar a data, tem que falar, vamos falar mesmo. Só que pra, pra coisa ser consistente, você precisa ter um plano. Qual é o plano? Então, assim, existe a data, né, existe a, a, a data da consciência negra, mas o que é que você vai fazer além disso? O que, é que você vai fazer? Qual é o seu plano? Então, para as empresas, eu acho que é super importante a gente ter a área de marketing com a gente. Então, assim, a área de marketing institucional que consiga pensar um plano e que esse plano você tem as ações ao longo do ano, que você tem, então, tem os comitês e os comitês trabalhando com, os, com a área de marketing interna. E essa, e, e, e essa, essa combinação fazendo com que a gente tenha um plano com ações efetivas e que sim, a gente tenha lá uma programação que aconteça, um evento, alguma coisa que aconteça na data da consciência negra, mas que não se acabe nessa data, né? que, que não seja uma coisa assim, ah, você vai fazer uma ação de marketing para aquela data. Porque se você não tiver um plano consistente com ações, com coisas que você vai fazendo ao longo do ano, realmente vira só uma, né, vira só uma propaganda e não, não se torna um programa. Né?
0: Então, a provocação seria para essas empresas, cara, se você não tem um plano muito bem detalhado, Aproveita a data para um fazer seu plano. Aproveita para fazer
2: um plano, né? exato.
0: E em vez de divulgar alguma coisa, divulga seu plano.
2: É isso, é isso. O... E que não precisa ter, e assim, vou até contar Acho que uma história que a gente começou aqui. Acho que quando a gente começou lá, né, de colocar na prancheta o que a gente vai fazer, a gente pensou assim, 35 ações. Não dá, você não consegue fazer, né? Então, assim, é, é, é você pensar em muitas coisas, começa com algumas ações. Começa com poucas ações, começa com piloto. Né? Então, assim, você não precisa fazer uma ação que você vai atingir de uma vez duas mil pessoas. Faça um piloto, atinge 20. Se você fizer um piloto, atingir 20, e você for bem, escala. Né? Então, acho que tem também uma, uma coisa que a gente vê muito, que é... Ah, mas aí como é que começa? Por onde começa? E quer começar uma, né, um negócio gigantesco. Se você começar gigantesco, você não vai sair do lugar. Então, assim, escolha poucas ações, coisas que são representativas, que façam sentido para a organização. E, a partir disso, você vai pilotando e escalando. Pelo menos a gente aprendeu isso. A gente aprendeu, exatamente isso. <risos> que se a gente falasse, onde, a gente, onde é que a gente errou? né No primeiro dia, acho que a gente tinha 50 ações na, no, e, e não dá para fazer tudo. É, a
1: gente né? tem praticamente quase três anos. né Então, assim, o primeiro ano, quando o programa saiu, a gente foi fazendo um monte de coisa, mas era, a gente nasceu ali em junho. Então, era meio ano. Então, a gente fez muita coisa é, naquele meio tempo, mas era aquela novidade. Então, no segundo ano, a gente falou assim, agora vamos arrebentar. dominar
2: o mundo. Vamos, vamos dominar, dominar o, mundo. o
1: mundo. Então, a gente se contaminou com essa, essa, essa onda do vamos fazer tudo. A gente criou uma lista de mais de 50 ações. E a gente se perdeu. Né? A verdade é essa. A gente começou a, a capotar nas próprias pernas. Né? E aí, a, a ponto de no finalzinho do nosso ano fiscal passado, a gente falar assim, galera, vamos parar e vamos replanejar o que a gente vai fazer daqui para frente, Sim. focando em ações que a gente acredita que vai fazer diferença. E a gente elencou cinco, seis ações para acontecer ao longo é, desse ano fiscal, né esse ano de 2023 que a gente tem pela frente. É, não que a gente não vá fazer outras, né mas... O foco vai ser, vão ser aquelas 5, 6 ações
0: que a gente definiu como estratégicas. Legal. Acho que essa dica já é muito boa, mas eu, eu queria, para fechar, mais uma dica. M minha empresa vai, vai montar um plano ou vai começar nessa trajetória ou está no comecinho? O que mais? Que outra dica vocês dariam? Bom,
2: Olha, acho que é. primeiro, né? É ter, é ter o, o seu sponsor. Acho que é a primeira coisa assim. Tá, Quem é que tem o, 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 top, o
0: top, da alguém que tem força para assinar que tem a caneta, força né, assinar e liberar isso.
2: dinheiro. Acho que essa é a primeira coisa, senão... não,
0: Mais do que dinheiro, né? Assim é dinheiro Mas e e, 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 e a tempo a mensagem, de equipe, tempo
2: e, e não, e mesmo assim que que essa ação vai começar e que isso tem valor na empresa e que você vai começar por um caminho que é o, o caminho que a empresa acredita, né? então acho que quando você começa com essa mensagem de cima você já tem um, um caminho importante. Okay.
0: Então se você não tem esse cara acha esse cara. Acha é esse a cara. D... É
2: Primeiro porque sem esse cara você não vai sair do lugar. Primeira
0: né? dica. É. É, a gente falou bastante de aí ter um, um comitê, né, tem um ou comitê. ter um líder nessa história, então uhum. acha esse líder. Sim. Se você não tem esse líder, contratar esse líder faz sentido? Total sentido. Faz sentido. Total faz sentido. sentido, sim. Então, se você não tem esse cara, acha esse cara. Nós falamos, vocês deram uma dica maravilhosa aí, não, não, não queira abraçar o mundo.
2: Exatamente. Vamos né? começar
0: ah, vou fazer 50 ações. Não. não vai ter nem gente, nem grana para tudo isso, nem tempo para tudo isso. Legal. Mais alguma? Crie um plano. Crie um
1: plano estruturado de como essas coisas vão acontecer ao longo do tempo. Eu acho que, por último, defina metas. Defina onde você quer chegar. Né? Fazer um, um, um comitê, ter sponsorship, ter é, comprometimento da, 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 da companhia, ter ações focadas e não, não medir efetivamente o resultado dessas coisas, né? para poder enfim, corrigir o curso de para onde você está indo, se for necessário, é, não, vai, não vai andar. Então, ter, assumir compromissos e ter... Metas e métricas para medir esse plano que você construiu, suportado pelo comitê, apoiado pelo, pelo sponsorship de quem assina e quem tem a caneta.
0: Legal. Eu imagino que algumas dessas métricas sejam complicadas, que são difíceis de medir. Agora, o que, que dá para medir? Contratação, retenção
2: Sim. e promoção. E promoção. promoção.
3: Uhum.
2: Exato. Sim. E Exato. eu acho que tem uma outra coisa que eu acrescentaria: é, converse com a empresa. Depois que você montar o comitê, tiver o sponsor, montou o comitê, tem um plano, converse com as pessoas, as pessoas se engajam. A gente, às vezes a gente acha que não, que a gente está lá né, sozinho, porque é, tem, tem uma pessoa do nosso grupo que fala muito isso. Né? Não façam ações para o seu umbigo, não pode fazer ação para o seu umbigo. Porque os comitês, às vezes, também acho que tem uma tendência assim, de que ah, é o comitê que define tudo, é o comitê que sabe tudo, é o comitê que vai trazer... Olha para fora. Porque assim, aparece um monte de gente com um monte de vivências, com ah, mas eu conheço fulano de uma ONG, eu conheço outro que trabalha. As pessoas trazem coisas. Então, assim, montou o plano, fez lá cinco, seis coisas que você quer fazer, divulga e aceite que, aceite que as pessoas comentem. Porque as pessoas trazem realmente uns inputs muito legais e elas mudam. Às vezes assim, tem ação que às vezes a gente define no comitê e está pensando uma coisa. Quando a gente coloca isso para uma audiência maior, assim, surgem 20 ideias que você fala, nossa, acho que eu deveria mudar isso aqui do avesso e fazer de outro jeito, vai ser muito mais interessante.
0: E outra coisa, né? É assim, você quer mudar a cultura da outra empresa. Então, sem esse engajamento. Não vai funcionar. Faz muito não sentido também, não. né?
2: Exatamente. Então, assim, os aliados eles são fundamentais. Fundamentais. tem que comunicar, tem que chamar as pessoas, tem que estar com as pessoas perto, porque aí todo mundo ajuda a fazer a transformação, senão a coisa não acontece.
0: Legal. Gente, adorei o papo. Espero que vocês voltem. Só né? é, chamar. Pessoal, mandem perguntas. Se a gente não conseguiu responder alguma, o pessoal da, da Accenture vai, vai ficar de olho no LinkedIn. Tá? E logo, logo a gente vai ter um, um, uma versão com Libras aí para o YouTube, tá bom? Valeu, valeu, lá. Muito obrigado. Valeu, Obrigada, viu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. E agora você fica com uma história de 90 segundos para entender melhor o que a Accenture faz.
3: Tem gente que acha que só os governos são responsáveis por combater o aquecimento global. Mas o setor privado, especialmente a indústria, tem um papel fundamental nessa batalha. A Braskem, petroquímica que produz a matéria-prima do plástico, decidiu transformar a sua operação com a ajuda da Accenture. Matthew Gauvir, diretor de sustentabilidade da Accenture na América Latina.
0: O que a Braskem nos pediu foi ajuda no processo de planejamento mais detalhado deles do plano de descarbonização. A gente começou com um o processo de ideação de projetos, depois a gente fez um trabalho de detalhamento dessas ideias e, feito isso, a gente consolidou num plano único de redução de
3: emissões. Com esse trabalho, a Accenture ajudou a Braskem a mapear e planejar quase 200 soluções para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
0: Foram vários os projetos identificados, então, eletrificação de certos processos industriais é um exemplo, né? Substituir gás natural por energia renovável, aí você, com isso, reduz emissões.
3: Iniciativas como essas vão tornar as fábricas da Braskem mais eficientes e competitivas e ainda vão reduzir em 15% as emissões de gases de efeito estufa até 2030. Este é um exemplo de como a Accenture atua em mais de 40 setores para entregar todos os dias a promessa da tecnologia e da criatividade humana. Accenture. Que venha a mudança!